1: Hola a todos, estamos una semana más, en Susurros desde el alma, hoy estoy muy contenta porque nos viene a visitar un amigo muy querido para mí, que vive en Madrid, nos vemos seguido, pero ahora lo pilla en Chile, ¿no? El es Coldo. Coldo eh, bienvenido. Eh, Coldo, a ver, ¿cómo te presento? ¿Cómo? Hola Laura, perdón, Laura, estamos siempre con Laura, somos Laura y Victoria cuando eh, ¿cómo te presento? No? Pre, yo siempre sí preguntaba, bueno, es, es imposible presentar. Coldo eh, viene del mundo de Derecho, pero hace muchísimos años se dedica a estos temas, es eh, astrólogo, terapeuta, evolutivo, y lo tenemos aquí porque yo, para mí él tiene una cabeza que, que, que vuela las cabezas de los demás, ¿no? Entonces eh, estoy segura que tiene algo para decir en, en todo esto que estamos viviendo, ¿no? en las vidas interiores de cada uno, cómo nos posicionamos en el aquí, en el ahora, eh, en cómo nos interpretamos, en cómo nos estamos siendo. Y, y bueno, lo, eh, te voy a dejar hablar.
2: <risas> Bien, no sé. Eh, hola, ¿qué tal? Un placer eh, estar en Susurros desde el alma con, con Laura y Victoria, y ya saben que las sigo, eh, me parece muy interesante lo que, lo que hacéis, nos ayuda a todos mucho, eh, a mí en particular también, eh, y bueno, para mí es un placer estar aquí, ¿no? eh, Cuando te escuchaba decirme que me ibas a dejar hablar, recordaba eso que a veces digo, ¿no? Que el discurso es del yo y el silencio es del alma, ¿no? Entonces, como esos cuadros... Eh, eh, monocrómicos o eh, esos lienzos vacíos, me pregunto si o qué pasaría si empezáramos a hacer entrevistas donde el silencio fuera el protagonista. ¿no? Digo por e empezar a introducir algo que me ronda, ¿no? que es cómo tiene todo una lectura para nosotros, ¿no? porque proyectamos una idea sobre lo que cada cosa es. Y por tanto entramos en los territorios de la lógica, donde nos recordamos y nos reiteramos una y otra vez en las ideas que formamos desde la memoria de lo que nos hemos dicho ser, y no nos permitimos romper, eh, encontrar las fisuras de asimetría que nos llevan a una mirada paradójica como podría ser esta de encontrarnos los tres aquí para conectarnos con el silencio del alma en lugar de con el discurso del yo. Pero me imagino que eso no lo podemos hacer, ¿verdad? Porque no tendría mucho sentido lógico esto que estamos haciendo.
1: Sería una locura hacerlo porque, claro, sería como que está pasando, ¿no? Sería sumamente rompedor, pero sí que me parece que ya plantearlo eh, rompe, ¿no? Con, con la lógica, ¿no? Para que todos nos planteemos, ¿no? Cómo tenemos la idea de algo y seguimos en esa idea y no podemos plantear ponernos en un lugar diferente, ¿no? No podemos vernos. Este tema a mí me, me apasiona, perdón, el móvil, me apasiona el tema de cómo hacemos identidad en algo y no podemos movernos de eso, aunque sea doloroso, ¿no? Porque, porque estamos ahí, en el apego constante, ¿no?
2: Sí, porque, digamos, eh, no solo tenemos una identidad, es más, no solo necesitamos una identidad para hacer el proceso, sino que ahí llega el problema, nos identificamos en esa identidad ¿no? y, por tanto, digamos que nos estructuramos, nos configuramos en una idea de nosotros mismos que está vinculada o asociada a muchas identificaciones diferentes. Hay identificaciones que tienen que ver con el afuera, no? identificaciones afectivas que eh, son lo que en astrología digamos eh, y también en terapia floral no hablamos del de, de mecanismo lunar de la instrucción lunar del tipo básico de personalidad de nuestro ego de nuestra personalidad yoica Esa es una identificación afectiva pero hay otras identificaciones que no son afectivas y que por tanto no tienen tanto que ver con la con la relación con los otros no o con la memoria de lo que hemos sido o de Qué es lo que teníamos que hacer para obtener el afecto de mamá o qué referencias tenemos para encontrar respuestas desde esa memoria afectiva de identidad que hicimos, sino, como digo, con otros planos más interiores, donde la clave no es lo que buscamos en las relaciones con los otros a través del yo exterior, de esa personalidad lunar, del ego, de lo yoico, sino de los sentires interiores de lo, de lo que nos decimos ser, ¿no? Y eso, aunque sean relaciones con nosotros mismos, eh, tampoco son expresiones de nuestra interioridad más profunda, sino identificaciones que determinan desvíos del mecanismo afectivo, pero que no dejan de ser estructuras de seguridad personal que muchas veces nos sacan... Eh, un proceso que nos lleva realmente al silencio, como decíamos, ¿no? A, a la relación con ese yo interior que es algo incomunicable. A mí me gusta mucho eso, ¿no? Eh, como en el yo exterior, tanto en el mecanismo lunar como en esas otras identificaciones diferentes a la afectiva que también hacemos, de las que podemos hablar si queréis, es eh, como... Eh, hay una parte de cada uno de nosotros que cuando en su silencio se conecta con los procesos interiores de introspección y de comprensión de la existencia más allá de lo que buscamos en las relaciones con los otros, cómo ahí habría algo que no tenemos que comunicar a nadie, ¿no? Es como cuando Laura está con Laura o Victoria con Victoria o Coldo con Coldo y sintiendo eso que te llama dentro a hacer la experiencia en el tiempo, dices, esto no hace falta que lo sepa nadie, porque con esto no busco nada con nadie, sino solo estar siendo en lo que estoy sintiendo que soy. ¿no? Ese plano entre más la personalidad, lo lunar, si queréis, ¿no? y lo interior, lo almático, es un, un flujo de estadios de conciencia de emergencia del ser frente al tiempo del yo o del lo yoico que deberíamos explorar todos con más profundidad. No sé si... Porque eh, aparte de esa identificación lunar, ¿no? ese mecanismo afectivo de identidad donde con los otros buscamos ser algo, recordarnos en algo que decimos ser, hay otras muchas identificaciones que hacemos. Hacemos una identificación, por ejemplo interior sobre lo que podemos ser cuando expresamos nuestra libertad, que muchas veces eh, nos pone delante de cómo reprimimos esa libertad. Y ahí, aunque eso se plasme en los otros o con los otros, no deja de ser una idea que tenemos interior o una relación interior con nosotros mismos sobre la libertad que podemos expresar. Y eso ya no sería lunar, sería más, por ejemplo, Lilitiano tiene más que ver con las represiones o la libertad virtuosa en la manifestación Lilitiana. Están los sentimientos de herida que tenemos, ¿no? Esas cosas que creemos que son castrantes para nosotros, incompatibles con nosotros. Y eso es más que ironiano, astrológicamente. Está lo karmático, ¿no? Como también hacemos una identidad interior de cancelación, de cosas que tenemos que, que ajustar, que tenemos que corregir, que tenemos pendientes, que nos magnetizan. Hay estructuras de sombra de seguridad personal que tienen más que ver con lo Plutoniano. ¿Qué quiero decir? Que tenemos un montón de referencias, ya sean afectivas o de otro tipo de interiores, que nos sacan de la interioridad, que es lo que quería decir, ¿no? De ese silencio del que hablábamos al principio, donde nos comprendemos realmente en la experiencia, ¿no? Y ese es un poco el propósito en el que quizá debemos eh, empeñarnos poco a poco, ¿no?
1: Pero hay una paradoja ahí, por lo que veo, gracias. Hace, hace rato hablábamos de esta palabra también, ¿no? Porque... Eh, precisamente yo lo que pensaba era que para poder hacernos conscientes de que todo eso está, realmente necesitamos, aunque sea para, para, para quitárnoslo, hay, hay gente que no, no vivimos sabiendo que eso está ahí, que tenemos esos ruidos ahí, ¿no? Entonces, precisamente para, para, para hacernos conscientes de que esto está, necesitamos el silencio del que hablábamos al principio, ¿no? Eh, llamarnos al silencio para poder sentir, ver, entender, ¿no? Al, 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 depende de qué somos, depende de si hay aire, tierra o lo que haya, ¿no? Hay, depende de, de eso, lo que necesitemos hacer, ¿no? Para poder, en mi caso, entender <risa> clarísimamente, para poder decir, vale, entonces esto lo suelto, ¿no? Y no necesito nada. Pero hay, hay, que, hay que silenciarse primero. Hay mucho ruido. Hay, yo, yo no sé si soy yo, a lo mejor soy yo, pero... Yo noto mucho ruido de afuera últimamente, ¿no? Se está todo, como hay que hacer un esfuerzo muy grande por, por, por hacer silencio, ¿no?
2: Claro, porque alguien decía que Dios es presión, ¿no? Y, y en eso que dices yo creo que se manifiesta, ¿no? La autocontemplación, ese silencio interior tiene que ver con la presión de la despersonalización o de la desidentificación en esas identidades de las que yo hablaba hace un momento, ¿no? Y eso presiona porque despersonaliza, disuelve la idea que tengo de mí, ¿no? Frente a la presión que tendría que ver con la conciencia de que hay un yo interior que tiene un sentido encarnativo más allá de la autoatribución que yo hago de la vida para mí... Está la interpretación, ¿no? Frente a la presión del silencio que te conecta con una eh, luz o una energía superior en la que entiendes el sentido de tu existencia, frente a eso está la interpretación que he hecho de lo que soy, ¿no? Que son esas identidades de, de las que hablaba, ¿no? Sería algo así como, eh, no una polaridad, porque esto no es una polaridad, sino una dualidad entre, entre la autocontemplación y la interpretación identificativa que hago de mí, ¿no? Entonces, para eso, para hacer conciencia de todas las identificaciones que hago y para ir, digamos, superando, soltando eh, esa adjudicación que me hago de todo, tengo que conectarme con otra verdad paradójica, simétrica, que me eh, asocia a las energías superiores, o de niveles superiores que recibo. Esto parece muy teórico, pero en realidad si lo llevamos a cualquiera de las cosas que están pasando, por ejemplo, ¿no? esta famosa pandemia, eh, tiene una traducción práctica muy, muy interesante, no o sea, tiene una traducción práctica evidente. Quiero decir, por poner el ejemplo este de la, de la, de la pandemia, no eh, podemos ver lo que pasa como algo que el universo nos dice, es decir, el universo nos pone un límite y, por tanto, abrazar eso porque eso tiene un sentido profundo para comprender el proceso del ser, o podemos, eh, digamos, dialogar en, en divergencia con lo que está pasando. ¿Y qué hacemos cuando dialogamos en divergencia con lo que está pasando? Ser la personalidad, quien quiere atribuirse o situarse o posicionarse o recordarse o lo que sea en lo que está pasando, en lugar de entregarse, fusionarse y sentirse con sentido profundo en lo que pasa, ¿no? Eso eh, tiene mucho que ver con cómo nos referenciamos, ¿no? Yo una cosa que estoy constatando un poco en este proceso, ¿no? Que la gente no entiende que no hay una pandemia exterior, sino que eh, la pandemia exterior no es na nada más que la reverberación de, la pa de nuestras pandemias interiores, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué está sucediendo? Cuando se desarticula la memoria que teníamos de normalidad, por llamarlo de alguna manera, se nos desmoronan nuestras referencias. ¿Y qué hace a menudo la gente? Buscar otras referencias o esperar que las referencias vuelvan. Por eso la gente dice, a ver si pasa esto, a ver si esto termina, ¿no? Como si esto no estuviera siendo. ¿Por qué? Porque yo no estoy dispuesto a entender que aquí no solo son mis referencias las que se caen, sino el que se referencia. Este es el mensaje, ¿no? Si yo sustituyo las referencias que tenía por otras referencias o permanezco en la espera de que vuelvan mis referencias... No he entendido nada, porque esto es para que yo comprenda que no tengo, que, que el que muere, ¿eh? el que se disuelve, es el que se referenciaba, porque mientras me estoy referenciando en algo, yo no puedo entender asimétricamente que hay algo que me está diciendo el universo para que haga una transformación profunda. Esto está pasando si lo miramos, ¿no? ¿Cómo, cómo se ha relacionado todas la, todas las iniciativas que ha habido en, en internet, en no sé qué? la gente tiene necesidad de sustituir la normalidad de antes por una normalidad nueva que no es más que la normalidad de antes porque yo sigo buscando lo que antes buscaba, aunque sea en otro escenario, en lugar de entender el nuevo escenario, lo que me está diciendo es que me conecte con mi interioridad porque estoy referenciándome todo el tiempo en el afuera para no escuchar lo que me dice ni adentro, ¿no? Para no hacer esa introspección, ¿no? Eso es lo que yo creo que algo como esto que sucede, que no deja de ser más que lo que siempre sucede, es otra oportunidad para mirar de otra manera, ¿no? Porque si no, siempre acabamos en la misma cosa, ¿no? Entonces, acabamos en la ansiedad, porque no tenemos eh, conciencia de vocación, ¿no? Porque yo también lo decía esto no hace mucho, eh, una cosa es ponerse nervioso y otra cosa es estar ansioso, ¿no? Yo creo que cuando uno se conecta con su yo interior y quiere ser vocación desde lo que esa llamada interior le dice que tiene que cumplir, puede ponerse nervioso por la responsabilidad de sostener leyes objetivas que le trascienden, que, no, eh, que le hacen entender que los procesos y las, las experiencias tienen un sentido eh, cosmogónico, cósmico, universal, más allá de la preferencia personal, ¿no? Yo cuando eh, uno eh, entiende eso, se relaja. Sin embargo, cuando está el yo funcionando, no hago nerviosismo, sino ansiedad, porque tengo una ambición. De alguna forma pienso, y con esto termino la idea, pienso algo que yo repito mucho, que es que en la vida me pasan cosas en lugar de entender que yo soy la vida, ¿no? es, esto, es, estas son las claves para mí para una transformación del ser, ¿no? Entregarme a la conciencia de que el proceso que yo hago en la vida tiene un fundamento que me trasciende y es objetivo. Sería algo así como entender que mi código de realización en la experiencia, es decir, que mi proceso en la existencia es sostener los fundamentos objetivos que me trascienden porque serían como leyes cósmicas que están más allá de lo que yo quiero. No importa lo que yo quiero. Cuando suelto la necesidad de querer algo, suelto la ansiedad y el miedo y sostengo la experiencia que me corresponde abra abrazando lo que está haciendo porque en lo que está haciendo tengo un sentido que no es para mí, sino para lo que está haciendo a través de mí. no Y estas cosas que mm, parecen... Eh, no sé qué parecen en realidad son las cosas que nos cuesta abrazar y por eso lo pasamos tan mal todo el rato
1: ¿no? decía Es que nombraste la palabra que no, no la estábamos nombrando, ¿no? la del miedo que me parece que es como lo que, lo que subyace ¿no? de, aquí debajo de todo esto porque claro dejar de hacer identificación con una idea o o animarme a enfrentarme a mi silencio interior, en realidad son cosas que, que no las hago por, por miedo, ¿no? Porque, no sé, el otro día hablaba del miedo y te o sea, claro, es que el miedo no es asustarse, porque es que parece que todavía no tenemos claro el concepto del miedo, ¿no? Asustarse no es miedo, el miedo es algo mucho más eh, profundo, ¿no? Y que ahora vamos podemos hablar, podés hablar un poquito del miedo, pero... Cuando dijiste ansiedad, dijiste, o caemos en la ansiedad, sí. yo pensé, o en la enfermedad, ¿no? Nunca mejor. Claro. Nunca mejor bueno, <risa> <No, el> dicho. <pardillo. risa> bueno, es que me parece clave porque ahí estamos cayendo, ¿no? como, como humanidad. Bueno. Así, ahora mismo, ¿eh? es como fuerte, ¿no?
2: Sí, porque la, la enfermedad no deja de ser... Eh, en la consecuencia de la infidelidad a ese yo interior incomunicable del que hablaba, ¿no? Es un poco la, la relación entre el yo exterior de todas esas identificaciones de las que hablábamos al principio y ese yo interior que yo también citaba, ¿no? O sea, cuando no hay un flujo eh, debido entre... Eh, esa emergencia del ser, esa conciencia de que hay un latido, un pálpito interior que me dice que me cumpla en lo que me corresponde y por tanto me desidentifique de la interpretación que hago de mí, mientras no hay un flujo entre lo uno y lo otro lo que eh, se produce es una alteración en el organismo y, por tanto, el síntoma de la enfermedad. Esto tiene mucho que ver con algo que apuntaba, ¿no?, del patrón psíquico y del patrón energético, ¿no? Hay una energía, somos luz, ¿no? Hay una luz que nos conforma. Lo que pasa es que con todo lo que nosotros, eh, de alguna forma, recibimos como luz, como energía pura, cósmica, universal, cosmogónica, infinita, como lo queráis llamar, con todo eso nosotros hacemos psiquismo, hacemos identificación, ¿no? Y ahí llega el miedo, ¿no? Porque en la identificación que hacemos y en la afirmación que hacemos de nosotros mismos lo que hacemos es eh, temer la existencia porque no comprendemos en realidad que el miedo es precisamente la consecuencia de la interpretación de mí que yo tengo cuando yo me he interpretado, por eso decía que la interpretación es violencia, la interpretación es violencia porque me está impidiendo, digamos, eh, desasirme de esa idea que tengo de mí y por tanto está bloqueando eh, la conciencia de que, digamos, tengo que desarrollar en relación con esa energía pura que tengo que canalizar, ¿no? Entonces, por eso hago miedo. Cuando una persona te dice, no puedo, es porque tiene una idea de sí mismo, ¿no? O cuando una persona te dice, no sé lo que quiero, a menudo eh, está sosteniéndose la interpretación que tiene de sí mismo sobre lo que sabe o lo que no sabe, o sobre lo que quiere o lo que no quiere, y a menudo no es cierto, porque la gente sabe perfectamente lo que quiere, lo que pasa es que lo, que lo que quiere a menudo no se corresponde con lo que se ha dicho que tiene que ser, y por tanto, la que se dice que no sabe lo que quiere está funcionando desde el miedo. ¿no? Esa es la, la, la tensión que, de la que yo hablaba entre la interpretación y la autocontrolación, entre la presión la autocontemplación del yo interior y la violencia de la interpretación que me lleva a tener que sostenerme en la identificación que he hecho de mí. Eh, y, y, por tanto, ese es el flujo entre el yo exterior y el yo interior. Y ese es el trabajo, el trabajo que tenemos que hacer con el miedo. Para mí el miedo es la imposición que hago de tener que ser algo que me he dicho, incluso cuando ya tengo conciencia de no ser eso. Incluso. El miedo es más poderoso, más penetrante cuando tengo conciencia de no ser eso.
0: Ahora, ¿cómo esto de la identificación nos deja tan, tan acotados, ¿no? tan comprimidos? Porque o sea, tenemos un, un, una dimensión de tamaño como, como seres prácticamente universal y nos hemos comprimido en un cuerpo, nos hemos comprimido en un nombre, nos hemos comprimido en una profesión, nos hemos comprimido tanto que realmente dejamos mucha potencia afuera, ¿no? Mucha vitalidad, mucha luz, mucha creatividad, mucha. Es, es, es mucho lo que estamos dejando afuera. O sea, el negocio nos ha salido para nada redondo, ¿no? <risa> Cuando negociamos de esta existencia, bueno, no nos salió favorable, pero eh, yo lo, lo que estoy pensando también es que esto que un poco está pasando, que escuchaba que dijiste algo muy interesante, que es que si, si ni bien pareciera que hay un cambio, ¿no? que, que todo esto nos está trayendo una información nueva, eh, no es más de lo mismo, porque seguimos estando con la mente ahí, en ese lugar, tratando de interpretar eso que está pasando desde nuestra identidad. O sea que, es muy
2: corto. Sí, sí, porque esto es un poco lo de lo del patrón psíquico, ¿no? Que apuntaba, ¿no? O sea, el Dios se lo adjudica todo. Eh, y por eso hay síntomas,